0: Bon retour et bienvenue sur MDR, le podcast sur la vingtaine. Vous écoutez l'épisode 3 de la saison 4 qui, je le rappelle, est notre série spéciale « Ce que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine » où je vais à la rencontre de personnes qui m'inspirent pour différentes raisons afin qu'elles puissent partager avec nous les leçons importantes qu'elles ont apprises de leur vingtaine. Donc jusqu'ici, on a eu le premier épisode avec Paola Audrey, le second avec Chris Closseran. N'hésitez pas à vous mettre à jour si ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement compris par le titre, on va recevoir Edith Brou. On a eu la conversation la plus longue, ce qui m'a étonné. Je pensais que la plus longue été avec Paola, mais on a vraiment discuté de beaucoup de choses intéressantes avec Edith. Il y a des choses qui se sont répétées, des choses qui se sont confirmées et j'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur la personne qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur euh, la vraie Edith, son vécu. Et franchement, je, Edith, je tiens encore à te remercier pour le cœur que tu as mis dans cette interview de t'être dévoilée, d'avoir partagé avec moi et avec mes auditeurs et avec tous ces jeunes dans la vingtaine, au-delà ou même en dessous, qui nous écoutent. Alors, avant que je vous vous laissez écouter tout ça je tenais vraiment 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 à m'excuser parce que enfin m'excuser à vous présenter mes excuses parce que je n'ai pas vraiment été constante jusque là dans cette saison du podcast et la raison c'est que je suis hyper stressée en ce moment, n'oubliez pas que je suis aussi une jeune dame dans la vingtaine comme vous j'ai mes peurs, j'ai mes angoisses, j'ai mes moments de déprime avec le boulot, avec les projets c'est pas tous les jours facile, je me cherche encore je ne suis surtout pas là dans ce podcast là en tant que personne qui s'est trouvée en tant que donneuse de leçons non, toutes les choses par lesquelles vous passez, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur euh, la, la, la procrastination tout ça je le vis au quotidien et en ce moment en fait j'ai beaucoup de responsabilités, dans les jours, dans les semaines à venir pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai quelque chose de gros que je prépare et qui, qui me fait vraiment stresser. Donc vraiment, toutes mes excuses si je n'arrive pas à être... Euh constante dans ce que je fais mais je n'oublie pas, je n'oublie pas et surtout si vous avez des profils à me recommander pour cette série spéciale du podcast, n'hésitez pas à m'envoyer des noms, n'hésitez pas à me faire des recommandations, il y a certaines personnes que j'ai touchées mais malheureusement qui sont trop occupées donc euh, qui ne peuvent pas passer dans le podcast maintenant, ce qui fait que je cherche encore, euh, j'avais ces trois premiers épisodes que j'ai postés, je les avais vraiment fait en stock en pensant que j'aurais le temps d'en de, de, avoir plusieurs mais là j'en ai plus donc vraiment si vous avez des recommandations de personnes qui seraient prêtes à passer maintenant dans le podcast, n'hésitez pas et puis euh, voilà mais Merci beaucoup euh, pour votre attention, merci beaucoup d'écouter, de me faire des retours. Merci à ceux qui me harcèlent sur les réseaux sociaux parce que euh, vous me mettez face à mes responsabilités aussi. C'est vrai que je ne reçois pas d'argent, je ne reçois pas de rétribution, mais c'est quand même un engagement que j'ai pris envers vous et envers moi-même de faire ce podcast. Et puis euh, voilà, trêve de bavardage. Je vais vous laisser profiter de cette heure et demie de discussion que j'ai eue avec... Euh, avec euh, Oulala, oh là là, je suis tellement fatiguée. Il est 23h50 et au lieu de dormir à cause du stress, je vous fais l'intro. Avec Edith Brou, je vous laisse écouter tout ça et puis n'hésitez pas à me faire des retours. Déjà, merci d'avoir accepté de me retrouver pour le podcast. Je pense que tu es l'une des premières à qui j'en ai parlé, qui m'a immédiatement oui. Ça m'a boosté pour aller demander à d'autres personnes encore après. C'est un plaisir. Je laisse te présenter d'abord. Et puis après, je
1: vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette saison-là. Ah, C'est toujours difficile de se présenter en général. Hein. J'ai envie de faire simple. Je suis euh, Edith Brou-Bleu. Je suis une vagabonde numérique. Non, je rigole. <rire> <rire> euh, je suis Edith Brou-Bleu. Edith Brou, épouse bleue. Mm -hmm. Et euh, je, suis, euh, je suis une femme des médias. voilà. Déjà pour euh, donner le contexte général, mmh. je suis une femme des médias. Je suis euh, chroniqueuse euh, sur Live TV dans une émission qui s'appelle Grand Talk, une émission de débat. Et je suis également animatrice radio. Euh, J'ai une émission radio qui s'appelle Woman Up, donc sur Live Radio. Et je suis également euh, consultante en communication digitale. Donc euh, ma base... C'est euh, community manager, j'ai été community manager et euh, depuis en aiguille, euh, digital manager mm -hmm. et tout, et euh, j'ai développé cette expertise dans la communication digitale. Et je me passionne pour tous les sujets qui concernent la technologie mm -hmm. en général, euh, qui concernent également la jeunesse, qui concernent également euh, les femmes, voilà, l'autonomisation des femmes, l'empowerment féminin, mm -hmm. et puis les sujets aussi qui touchent à... à à la finance, à l'économie, à l'Afrique, au développement de l'Afrique. Voilà, globalement, touche à tout. Je suis un acteur du tout, touche à tout. Et quand je si sujet je me passionne, je suis à fond là-dedans. Mais j'aime partager, donc j'aime partager l'information. Je me considère plus comme un média maintenant. Euh, J'utilise une plateforme de réseaux sociaux pour euh, informer. Parce que oui. j'aime donner la bonne information. Autant que possible, mmh. j'essaie de donner la bonne information. J'aime que les gens soient informés. Maintenant, je me considère plus comme un média, que comme un créateur de contenu, mais vraiment comme un média, en fait, mmh. qui transmet l'information euh, autour de lui. Donc, je mâche l'information et puis je la rends, en essayant autant que possible, voilà, digeste autant que possible de... Euh, Vérifier mes sources d'information, mais je me considère donc là. Edith Broux Bleu, en plus avec une femme, les médias. Je suis un média. D'accord. Mmh. Déjà, le podcast, MDR, le podcast sur la vingtaine, mmh. et c'est une
0: plateforme en fait, on va dire, pour les jeunes de mon âge, de 20, 29 ans. Mmh. Euh, parce que c'est une période où on passe par beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Il y a beaucoup de choses qui changent dans nos vies. Mmh. On commence à travailler, la plupart vont se marier, avoir des enfants. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qu'on doit désapprendre. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, à la base, le podcast, c'était vraiment ça. C'est une plateforme pour qu'on se retrouve, pour qu'on parle, pour qu'on échange des pistes de solutions. Donc, il y a déjà eu trois saisons. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, bon, on a assez parlé entre enfants maintenant. Mm -hmm. <rire> on va mm -hmm. aller voir nos grands frères et nos grandes sœurs pour qu'ils nous donnent les vrais conseils, au mm -hmm. lieu de nous blaguer entre nous-mêmes. Donc, la mm -hmm. saison 4, je l'ai intitulée « Ce que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine mm ». -hmm. Donc, on va commencer par parler de ta vingtaine à toi. Mm -hmm. Déjà, au niveau euh, professionnel, ça, ça a été comment le début
1: de ta carrière Comment est-ce que tu l'as vécu Le début de ma carrière, on va dire que c'est un, un concours de circonstances. Le fait que je, je ne voulais pas abandonner mes, euh, mes rêves aussi. Donc, j'étais euh, en deuxième année de sciences économiques. Mm -hmm. Je ne pas ce que je faisais là-bas, mais mes parents voulaient que je que je éco, que je à la fac, je voulais pas à la fac, mmh. à l'université ce souverains, mais bon, vous ne pouvez pas me payer des études en, en, en communication, parce que moi je voulais devenir publicitaire en fait, okay. à la base, comme ma grande soeur, Anna Ballou, et euh, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens, ce sont juste des fonctionnaires, un enseignant euh, en sciences naturelles et puis une bibliothécaire de l'ENS. Et euh, voilà, ils n'avaient pas les moyens, bon, je pouvais pas trop me plaindre. Hein. À 22 ans déjà, 23 ans déjà, euh, voilà, je, je me gérais moi seule, j'avais pas d'argent de bouche et tout, donc euh, j'allais sur les bancs, j'essayais de comprendre, euh, surtout les maths. Mais, Mais c'était pas passionnant. Voilà, c'était pas passionnant, franchement. <rire> c'est pas, pas de là où je voulais être, ouais. en fait. Et donc, j'ai fait les deux années, tant bien que mal. Et puis, à un moment, j'ai eu l'opportunité, grâce à ma grande sœur, à mon aînée qui est vraiment mon modèle, qui avait une maison de production qui s'appelait euh, Dogon Production à l'époque, mm -hmm. qui était euh, sur la voie de, de Las Palmas, là, en face de la station. Mm -hmm. Et elle avait une agence, de, une maison de production audiovisuelle. Et c'est là que euh, mon premier amour a démarré. Mon premier amour, c'est la production audiovisuelle, okay. avant l'internet. Okay. Donc j'ai découvert la prod audiovisuelle et tout, comme stagiaire. Donc je partais à l'école, à l'université et puis mm -hmm. j'étais stagiaire, j'étais secrétaire de production audiovisuelle. J'assistais l'équipe dans tout ce qui était un document concernant la prod, les scripts à vérifier, à imprimer, à taper, à corriger et tout ça.
0: Et comment c'était de gérer les deux,
1: l'école et le boulot en même temps Wow, il n'y a pas de complications en fait. Okay. Ça m'allait ça parce qu'on avait des, des demi-journées, soit c'était le matin, soit mm -hmm. c'était le soir. Okay. Donc quand j'avais pas cours, je partais, euh, partais là-bas en fait. Okay. Et euh, okay. à un moment donc, de l'année, ça me tenait plus de temps. Ça me passionnait plus, mm -hmm. voilà. Et euh, même avec les examens, pff, je faisais, mais c les, le coeur, les pas, mon molécule, le cœur n'était pas, franchement. Je ne me voyais pas devenir professeur de maths et bien quoi, whatever. J'ai même, même voulu faire le... or oh, le MSTCF, c'est la, la partie... Euh, la version payante mm. de, de la fac de sciences éco. Ok. Mais je voulais me blaguer contact ou quoi, moi. <rire> Purée. What the fuck. Donc, euh, pendant que j'arrivais, je, je tenais. Je partais euh, aux deux plateaux, après Cocody, mm. quand j'avais pas cours. Et puis voilà. Et de, des fois, j'étais assise sur les bancs de la fac, dans l'amphi, avec mes copines, mes voisines de l'époque. Mm. J'étais là,
2: toi.
1: Je fais quoi ici Parce que j'étais déjà dans le monde de l'entreprise. Du coup, tu commences à voir la vie un peu différemment. les voilà, perspectives changent et tout ça. Totalement. Mm. Ce n'est pas les mêmes réalités mm. euh, J'ai déjà, euh, en tant que stagiaire, une prime de, de stage. Mm. Euh, et puis, ce n'est pas, pas la même manière de penser, mm -hmm. tu vois. Déjà, je côtoyais déjà le monde de l'entreprise avec la hiérarchie, même si c'était ma grande soeur, mais quand on était là, c'était pas grande soeur, petite soeur, c'était le travail, c'était la patronne et mm -hmm. tout ça. Et je rencontrais des personnalités, mm -hmm. c'est à cette époque qu'Isabelle euh, Anneau, sa carrière a démarré, euh, parce qu'on produisait, on a produit la première émission économique, mm
2: -hmm.
1: euh, donc PAD prêt à diffuser mm -hmm. pour la RTI, c'est mm -hmm. l'époque des PAD pour la RTI, ça continue toujours, et c'était la première émission économique que ça s'appelait. Écofinance, okay. et c'est ce qui a lancé Isabelle Hanno, okay. euh, donc toute jeune, moi je la, la regardais et tout, moi je la découvrais aussi mm -hmm. et tout, donc euh, nous on faisait cette prod, elle était la présentatrice et puis on, on déposait la, à la RTI, mm -hmm. bon, à cette époque-là, je sais pas si ça continue toujours, mais c'est la maison de prod qui paye la télé pour faire diffuser, mm -hmm. ils étaient les seuls, <rire> et tu veux faire passer ton ouais, truc, ouais. et comme tu as un sponsor, donc mm -hmm. ils considèrent que toi tu as un sponsor, okay. tu dois payer quoi. en fait. Donc, moi j'étais dans cette envie environnement, et puis à un moment, on était sur des prods, instituts, institutionnels. Tu vivais de vraies choses, tu choses retourner à l'école. Et c'est pas ce que je voulais, je voulais pas faire, mais c'est Donc, mm. à un moment donné, j'ai arrêté, je partais mm. plus en cours, et mes parents ne savaient pas. Donc, je partais plus en cours. Euh... J'étais déjà. Voilà. J'écrivais je... même des scripts. Mm. Euh, c'est la maison de production donc de ma soeur qui a produit la série, euh... peut-être, je sais pas si tu connais, veux... On est où là
0: oui, ça a que
1: de gags, de mini-gags qui passaient sur la RTI et tout. Et puis même, c'est maintenant versé sur Internet. Maintenant, on est où là On est où là Et donc, on était à fond sur cette production. Ça a notre bébé et tout. On avait plusieurs saisons. Et à un moment, j'arrêtais. Ils ne partaient plus. puis à un moment, bon, il fallait les informer, quoi. C'est combien de temps environ après Ma mémoire n'est pas vraiment bonne, mais je pense que quand les... Je pense les résultats d'exexamins et tout, ont commencé à sortir. Et puis, à un moment que je veux parce que tu vas dire que tu passes en... en licence que tu fais pas la licence donc à un mon... moment l'année prochaine on va et, et tout et moi moment, j'ai dit ouais franchement euh, euh, je travaille déjà j'ai déjà certaines responsabilités donc c'est pas ce que je veux faire, donc j'arrête. J'ai arrêté. Je leur dit que j ai arrêté, mais j'avais déjà arrêté depuis en fait. C'est après ils ont, ils ont senti. Parce que ma mère est à l'université. Elle, ah, okay. elle travaille à l'université. Ah, Pourquoi euh, Il y a quoi dans, dans la communication Ça paye pas. Mais j'ai dit, mais ta, ta fille est née. Elle est dedans. Elle est directrice. Quand elle te donne de l'argent, ça paye pas. En fait, eux, ils avaient une vision. Sur les parents, ben, nos parents, les, les baby boomers, mmh. là, ils sont nés dans les années 50, 40, 45. J'ai une vision c'est uniquement le fonctionnariat qui est la sécurité mmh, mmh, mmh. tout ce qui est privé entreprise privée, secteur privé, c'est risqué mmh. bon ils ont raison, ils se disent je veux protéger l'enfant oh, voilà. donc ça a été un peu le choc qui s'était fâché mais moi j'ai continué et puis euh, malheureusement elle a dû fermer okay. euh, parce que un moment donné il y a eu des frictions avec la ATI ils voulaient plus payer, ils se jouaient dangereux et euh, donc mon beau frère donc son époux mmh. Monsieur Moussa Jumandé, euh, donc il a créé une autre boîte, donc euh, Bougoula Distribution. Distribution okay. et elle, elle s'occupait de la partie réalisation et tout, bon c'est toujours un tandem, c'est une entreprise familiale, mm -hmm. voilà, j'étais toujours dans l'entreprise familiale et là-bas j'ai encore eu beaucoup plus de responsabilités, voilà, okay. j'étais vraiment la seconde après lui quoi, mm -hmm. après les deux on va dire. Et à quel moment est-ce que tu tombes amoureuse du digital Celle dans cette entreprise, donc dans son entreprise, à Bougoula Distribution, que je, je découvre que je tombe amoureux du digital euh, pendant mes heures parce que en plus, donc j'étais la chef de vente, mm -hmm. je gérais à cette époque des équipes, une équipe d'hommes qui devait aller sur le terrain pour vendre les premiers téléphones prépayés fixes de Côte d'Ivoire Télécom. s'appelait Fidelis. Est-ce que nous on était Est-ce que vous étiez en prison. Les premiers téléphones prépayés fixes de Côte okay. d'Ivoire Télécom, ce n'était pas encore orange. En mmh. Et moi, j'étais chargée d'affecter chacun mmh. une zone. Mmh. Et puis de leur demander des résultats, des pères de famille. Moi, j'avais 23 ans, 24 ans. Bon, je venais, j'étais. Est-ce que j'avais accouché? À 100 ans, j'avais eu mon premier enfant. Okay. Et euh, c'était un challenge. Je ne sentais même pas que j'étais jeune à cette époque j'avais déjà tellement de responsabilités voilà, responsabilité ouais. à mon âge et tout que des fois tu, tu es obligé de hausser le temps mmh. bon, des gens qui sont deux fois plus âgés <rire> que toi dans ton et tout et entre tu sens qu'ils te parlent de toi mmh. mais bon ils n'ont pas le choix et ils sont obligés de travailler et tout. bref il y a des responsabilités et euh, je pense que c'est le fait d'avoir côtoyé donc les produits de côte vas Télécom okay. à cette époque et aussi j'avais des heures libres donc pendant mes heures libres avait le temps d'aller sur internet mm -hmm. c'est là que j'ai découvert les blogs d'accord je connaissais pas les blogs euh, c'était vraiment les débuts d'internet on était en 2005 2006 d'accord c'était vraiment les, euh, les débuts d'internet c'était balbutiant. on avait un rebas c'était des com, on avait des débits de, oh, de, <rire> de 50K, même. tout ça c'est quand si même que tu avais l'argent tu vois ah. ça et euh, quand tu pouvais te connecter, c'était un plaisir. Le fait de recevoir un email, de voir que c'est en gras, comme ça, tu as, que tu as reçu un nouveau message, une newsletter. bref. C'était une joie incroyable. Mmh. Donc je découvre les blogs. Le blog de. Comment il s'appelle Éric euh, Dupin, si je ne me trompe pas. Euh, Presse Citron. Ça a été vraiment le premier blog français qui m'a impacté. C'était un blog sur la technologie. D'accord Spécialisé sur la technologie. Et moi, déjà à la base, depuis toute petite, j'étais passionnée de tout ce qui était futuriste, mmh. tout ce qui touchait à, à la science-fiction, tout ce qui touchait à la tech. J'avais déjà ce truc-là, mmh. Star Wars, Stargate, ça c'était vraiment, c'est des choses qui me plaisaient, des séries qui me plaisaient et mmh. tout parce que je me projetais dedans. Bon, je me trouvais bizarre. Je crois qu'à un moment, j'ai payé des lunettes. J ai, j ai voulu avoir Les lunettes une lunette rondes, rondes, là. À cause d'un film que j'avais regardé. C'est ton Tibet, ouais, c'est ça. J'aimais le style lavaille. Voilà, exactement. <rire> Mais c'est maintenant que je j'ai j'avais une tête ronde et que j'avais des lunettes rondes. <rire> et euh, donc, j'étais déjà dedans dans la plongée d'un tout ce qui touche à la technologie. Mmh. Et ça a résonné, en fait. D'accord, ok. J'ai créé mon blog à ce moment-là. Ok. Et quand tu crées ton premier blog, de quoi est-ce qu'il parle De tout et de rien. Franchement j'étais perdu. Mm. J'ai découvert, donc euh, je n'avais pas, pas de ligne éditoriale. Mm. J'avais appelé point je J'avais pas d'argent pour... Et par, tu ne peux pas payer par cas de crédit, tout ça là, donc, mm. Il n'y avait pas de jambo. Voilà, il pas de à l'époque. Donc tu ne pouvais que t'en te, tenir à l'extension mm. de base... Et, point blogspot. Donc c'était la partie blog de Google. Ci. Blogspot.com. J'ai eu un blogspot aussi. C'est ça.
0: Ouais, je crois que c'était vers 2012-2013. Mm -hmm. Comme quoi, c'est pas toujours nécessaire de savoir où on va au départ. C'est ça. Peut-être juste explorer voilà. et puis découvrir au fur et à mesure. Faut tâtonner en fait. Ouais. ouais. Et c'était quoi le prochain big truc après la découverte du blog
1: euh, La communauté, on va dire, tech, en 2008 et 2009, d'autres passionnés de technologie. Ok. Donc, euh, plein de personnes qui sont devenues des amis par la suite. Des compagnons euh, de lutte et tout. Euh, Jean-Patrick Rouman. Mm. Bon, il y en a plein. C'est vrai qu il, y, qu il est. Bon, y en a qui, qui, ont, qui sont arrêté en cours de route. Mais il y en a plein qui, euh, voilà, qui, ont, qui encore, continuent oui. encore. Et c'était une belle époque, en fait, parce qu'on était tous passionnés de technologie. Mm. On voyait des conférences technologiques à San Francisco, Californie, mm -hmm. euh, aux états unis on voyait que ça bougeait, même au Maghreb, dans les conférences technologiques. On voulait faire quelque chose dans la tech, mais on ne savait pas comment on allait le mmh. faire. Mais on savait que c'était l'avenir, en fait. Quand on était des geeks,
2: mmh.
1: on se réunissait pour en parler, bref. On ne savait pas où on partait. Mais en tout cas, on voulait faire quelque chose, mmh. un métier dedans, tu vois. Donc voilà, on discutait, on se retrouvait. Et à quel point tu dirais que ça a été important pour toi d'avoir cette communauté oui, Ça a été déterminant. Mmh. Sans eux, je ne serais pas dit bon. Mais sans eux, je ne serais pas, euh, je veux dire, à ce niveau-là, je n'aurais pas cette euh, on va dire audience et tout parce qu'on a appris beaucoup mmh. l'un de l'autre en fait. On a créé une association donc en 2009 à Kendewa, mmh. on oui, était, voilà, tu vois, on était plus d'une dizaine, il y avait peut-être moi et une autre fille, bon, elle, après, elle est première tout 40 ans, elle a lâché <rire> le truc, mais moi j'étais la plus, j'étais plus à l'aise avec les hommes en fait. Okay. Donc, c'est a plus matché. Mm. Donc, ils étaient une dizaine. Moi, j'étais la seule. J'ai été élue secrétaire générale en même temps. Moi, j'avais une vision du truc. Mm. Jean-Patrick, c'était le président. On a fait le premier barcamp. C'était mm. 2009, voilà. Une conférence tech, tu vois. Mm. On a six par thème. A... <rire> Les images, je voyait là, voilà. Et geek. Vous avez fait parce pareil. Que, exactement. <rire> non, on se voyait créer le, le prochain... Euh, parce que Facebook est né en 2007. Mm -hmm. Google, c'était aussi récent. YouTube, on n'en parle pas. Donc, on voulait créer le premier... En tout cas, euh, le, un pendant similaire Quoi, mmh. qui allait fait boum quoi tu vois mais en tout cas la vision d'Akenewa c'était former les jeunes, sensibiliser les jeunes africains à un meilleur usage internet, c'était notre motivation
2: okay.
1: donc on devait tout mettre en œuvre autour de cette thématique là pour faire des campagnes de sensibilisation mmh. inciter les jeunes à rentrer dans la tête mmh. parce que pour nous ce serait un moyen de résorber le chômage okay. en Afrique okay. si les jeunes s'impliquaient dedans mmh. donc on a fait un premier barcamp on avait eu des thématiques différentes, les gens sont venus, bon, des geeks, hein, au début mmh. c'était, on avait fait ça à, à, au miage donc mmh. dans la zone du mirage à l'université mathématique, et et il n'y avait pas eu beaucoup mmh. de monde. Et euh, la deuxième édition, c'était à feu, au Louis de Boulevard, qui mmh. est devenu Bloom. Je pense que comme euh, il s'appelle Watton, qui était le propriétaire de Hollywood de de Boulevard à l'époque sur la rue des Jardins donc est devenu Bloom aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment lui qui nous a permis d'avoir un lieu où nous les geeks d'habitude on pouvait se retrouver. Quoi. Il nous a accueilli pour tous nos événements et pour le second Barcamp, on a eu la chance d'avoir le sponsoring de Google. 1000 dollars, c'était mmh. beaucoup pour l'époque. Non, non, okay. <rire> mais vraiment, c'est petit maintenant. Mais ça devait être un gros coup. Ouais, ça, à ouais, c'est un non, Oui, oui ah, non, non, ne fait même pas Google qui vienne. Mmh. Qui nous accompagnent, mmh. ils ont fait d'autres gars là. Ah, c'était une fierté. Donc, mmh. on a organisé ça au HB, conférences et tout, les thématiques, les passionnés étaient venus parler. Christian Roland, tous les pères de Open Source. J'ai mmh. l'impression de toucher tes rêves, Voilà, droit, tu, vois, non, tu vois, tu vois, tu entends, <rire> ton concret en fait, tu vois. Mmh. Et tu travailles dans les secteurs que tu aimes. Mmh. Moi, j'avais mon blog qui se développait, toujours Côte d'Ivoire, mais après, entre les premiers débuts où je parlais de tout n'importe quoi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais parlé de la première grève des employés d'Orange de Côte d'Ivoire. Mmh. Et ensuite, j'ai parlé de Trouba. Je ne <rire> sais pas pourquoi j'ai parlé de Trouba. <rire> et puis, j'ai parlé une fois de ma, de ma demi sœur une de mes demi-soeurs qui vivait en France. Et quand elle revenait, elle faisait comme si elle n'avait jamais mangé. Hein. Dignan C'était tout fait, ce qui te touchait. Hein. Voilà, tout ce qui me touchait. pas du mmh. tout. Mmh. Et donc, à un moment, quand l'association Akendewa s'est mise en place, mmh. j'étais secrétaire général et j'étais chargée de la mobilisation des nouveaux, des nouveaux membres. Mmh. Des nouveaux membres mmh. Et euh, de donner plus de visite à l'association, parler des événements, organiser des événements et tout. Là, je me suis beaucoup plus concentrée sur les, euh, les news qui concernent euh, l'actualité technologique en Côte d'Ivoire. C'était le thème, l'actualité technologique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et je ne parlais que de ça. Et ça s'est affiné. C'est Exactement. Et on était en 2010 maintenant. Donc, il y a le blog, mm -hmm. ensuite il y a Akendewa.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe dans la
1: vingtaine En plus, donc, quand je, en tant que secrétaire générale d'Akendewa, à un moment donné, j'ai bossé chez bon je bossais chez mon beau-frère. Mm. Et à partir de 2010, je crois que j'ai une transition. J'ai eu un petit flottement en fait, où j'ai décidé d'arrêter, de démissionner chez mon beau-frère. Parce que bon, le salaire m'arrangeait plus. J'avais donné, ouais, il faut puis, grandir. Voilà. Et puis ouais. j'avais accouché, donc mon mmh. premier enfant et tout ça. J'avais 23 ans. Comme c'est compliqué, c'est une entreprise familiale. C'est ta grande sœur, c'est ton beau-frère et tout. Et Un vendredi, j'ai cherché comment démissionner sur Google et puis j'ai trouvé une lettre de démission. Et Google. Et Google. c'est mon ami. J'ai cherché la lettre de démission, j'ai essayé de trouver. Puis j'ai envoyé vendredi mmh. soir. Et si je faisais en semaine, ça n'allait pas fonctionner. Vendredi soir, je n'envoyais pas. Je suis rentrée enfin, rentré à la maison. J'ai pris. J'avais payé moi-même mon propre siège quand j'étais enceinte. Fauteuil mmh. bien rembourré là. Tu vois le bureau voilà tout ça comme ma sœur était fâchée était fâchée bon après ça s'est arrangé okay. parce que je j'ai dit à mes parents que je, moi je voulais me consacrer uniquement à un cadeau okay. que je sais pas comment ça se passait et j'avais dit à Jean Patrick aussi qu'à un moment donné il faut qu'on se structure mm -hmm. il faut qu'on puisse trouver Du financement avec des institutions, des ambassades pour que l'association puisse vivre réellement, mmh, quoi.
2: Mmh.
1: Et moi, je voulais mettre à fond là-dedans. Moi, j'ai démissionné. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que euh, on s'entend pas là-dessus. Mmh. Et euh, lui, il avait encore une vision un peu trop, on va dire, euh, non, on fait des actions, nous, on met notre propre argent et puis on reste comme ça, ça okay, reste okay, pas okay. très structuré, quoi, okay. tu vois. Ça ah, m'arrange pas. Et à cette époque-là, j'ai eu une transition où j'ai été, je suis devenue manager,
2: mmh.
1: gérante, pardon de l'acoustique, okay. qui est un restaurant-lounge mmh. de bateaux. c'était vraiment l'un des premiers restaurants, bar-lounge, où en même temps il y avait une scène euh, de live, mmh. restaurant et bar. Je fais, fais la transition parce que Christophe Bilet, le frère de Serge Bilet Pé à son âme,
2: mmh.
1: qui était le propriétaire de l'endroit, euh, m'a dit « Ah, je veux que tu aies les réseaux sociaux ». Donc ça a été mon premier, mon deuxième contrat de community management, mon premier, je sais plus trop. Donc j'étais la gérante et je jamais les réseaux sociaux en même temps. Okay. Donc ça a été une transition d'un an, mm -hmm. avant maintenant de passer à une prochaine étape. Et c'était quoi la prochaine étape La prochaine étape, c'est que euh, j'ai commencé à travailler après, un an plus tard, chez euh, AOS, le groupe AOS de mm -hmm. Christian Roland et Sandrine Roland. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, sans faire d'efforts, je lui ai dit, ils voyaient déjà ce que je faisais en termes de mobilisation, mm -hmm. de communication sur les réseaux sociaux. Je sais pas qu'à l'époque, le métier que je faisais, c'était community manager. Et j'ai découvert que c'était ça en fait, mm -hmm. le community management. Et donc, ils m'ont engagé en, en tant que chef de projet web mm -hmm. et community manager dans leur agence de okay. communication. Donc, mm -hmm. là, pendant un an aussi, voilà. j'ai géré, euh, géré ça
0: chez eux. Ce que j'entends quand je t'écoute, parfois on ne sait pas comment, mais on sait où. Mm -hmm. tu, tu savais toujours où tu voulais aller. Mm -hmm. Tu avais une vision, que ce soit pour toi-même ou pour les, les projets sur lesquels tu travaillais et au fur et à mesure tu découvrais en fait le chemin pour y arriver ce qui peut être très compliqué à faire je pense à tout âge d'avoir parfois une vision à laquelle presque personne ne croit et tu dois surtout dans ton contexte où le, la tech c'était pas encore ça comme je disais le community management on savait même pas ce que c'était en fait tu as été l'une des premières l'un des premiers à, à le faire et je, me, ça me fait penser à, à, à l'épisode enfin la fin l'épisode avec Chonté aussi mmh. où elle en parlait parce qu'elle elle a, elle a fait ses études elle a eu ses diplômes mmh. t'imagines combien de millions dans des études je et tu reviens aime. tu dis non, je vais être maîtresse d'école <rire> parce je que sais. moi, je veux transformer l'éducation quotidienne, donc je vais aller apprendre et après une année sabbatique pour faire son ça. Donc, il faut vraiment beaucoup de courage pour, euh, pour se lancer, surtout quand on n'a pas encore pied dans ce qu'on fait. Ouais. Euh, Est-ce que, quel est le mot que
1: tu utiliserais pour décrire ton parcours professionnel dans ta vingtaine Je dirais vision, ténacité, chance euh, et puis historique parce que j'étais quand même un tournant historique, mm -hmm. on était au début d'internet, mm -hmm. on était vraiment dans les débuts d'internet je pense que si j'étais pas dans les débuts d'internet que j'ai démarré à cette époque ça aurait été totalement différent je mm -hmm. je démarrais en 2010 les étoiles étaient alignées comment dire voilà les étoiles étaient vraiment alignées, on était au début de quelque chose, un tournant historique mm -hmm. dans l'histoire même de notre pays, du continent euh, et on savait pas qu'à ce moment donné le monde serait hyper connecté, mmh. nous on est nés avant les ordinateurs, on est nés avant internet, mmh. on a découvert internet après, après euh, le bac, là qu'on a découvert euh, internet qu'on connaît aujourd'hui, mmh. donc il y a historique aussi qui est en hein, termes de compte. D'accord,
0: et quand tu compares aujourd'hui là où tu es professionnellement et ce que tu as accumulé comme expérience en tant d'antennes Est-ce que tu vois vraiment cet effet en fait d'accumulation où tu te dis que je faisais des choses peut-être juste par passion et aujourd'hui je vois que chaque petite chose que j'ai faite m'a amené là où je suis Est-ce que tu vois clairement ce chemin-là en fait qui s'est dessiné
1: Oui, je pense que j'ai, euh, comme je le disais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon, dans mon parcours. J'ai une base suite avec laquelle je sais de capitaliser et je continue de capitaliser en fait. Je pense que là, je considère que je suis à la quatrième étape de ma vie. Et ce qui me plaît dedans, c'est que j'ai la possibilité de me réinventer mm -hmm. à chaque fois. J'ai la possibilité de mm -hmm. me réinventer à, à chaque fois. Et euh, j'essaie davantage de ne pas être figé en fait. J'ai toujours mm -hmm. la trame euh, innovation technologique, j'adore tout ce qui est innovation, j'adore tout ce qui est extra. Mm -hmm. es d'accord Mais j'ai pu développer également d'autres capacités que je ne soupçonnais même pas. Mm -hmm. Aujourd'hui, il a une iratistique. C'est vrai que tu reviens un peu à visage, mais de l'autre côté de la caméra. Exactement. Mm. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'audiovisuel mmh. je reviens aussi à l'audiovisuel et je mêle le digital en fait mmh, mmh. j'ai les deux et je pense que je devais passer par toutes ces étapes là ces mmh. difficultés, cet atonnement et tout pour euh, arriver à là où je suis, je considère que je suis toujours en expérimentation mmh. ma vie est une expérimentation en fait pour moi c'est une expérimentation et puis c'est un apprentissage continu, je ne considère pas que je suis arrivée, non, tant que je suis encore vivante je continue d'apprendre mmh. et euh, je m'émerveille toujours comme un enfant autant que possible de tout ce que j'apprends de nouveau avec toujours la trame technologique parce que je considère que j'ai la chance de vivre un nouveau tournant historique de l'histoire de l'humanité.
2: Mmh.
1: Grâce à la technologie. Peut-être que tout le monde ne s'en rend pas compte, mais moi j'ai l'impression de revivre 2010 en fait. De école c'est Exactement. Yeah. Euh, des gens ne s'en rendent pas compte, mais on est en train de vivre quelque chose de déterminant. Mais le truc, c'est que ça va tellement vite. Mm. Ce n'est pas comme nous en 2009, 2010 ou 2007. Facebook est né en 2007. Mm. Avant, il y avait IFAB. Mm. Moi j'ai sauvé mm. mon compte IFAB avant de créer mon compte Facebook parce que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Mm. Maintenant, j'ai trois à réseaux sociaux, alors qu'à l'époque, je ne me voyais pas gérer de réseaux mm. sociaux. Mais c'était lent. On oui. a vu ça venir. On a vu ça venir. En termes d'adoption, quand tu, tu proposais tes services en tant que community manager, je veux dire, une entreprise comme AWS ah, ouais, m'a fait confiance, mm -hmm. mais personne ne m'a fait confiance à
2: l'époque. Mm -hmm. ah, pourquoi elle te
1: payait J'ai ma page. tout truc est gratuit. Vraiment. Oh, des choses comme ça. Okay. Pourquoi des trucs des enfants amusants même
0: jusqu'aujourd'hui les gens ne prennent il y a encore des gens qui ne voient pas la valeur de ce truc ouais, non tu as juste gérer la page mm -hmm. quelques images quelques petits textes mm -hmm.
1: tu pas besoin de demander 400, 500 000 pour ça c'est faux il faut gérer ouais, ça pour vraiment, moi sur le côté c'est vraiment des réfractaires qui font exprès tu vois ah. alors que ça s'impose à tout le monde mmh. tu vois. à l'époque je veux dire mmh. je te prends déjà pour moi oui mmh. je suis bizarre à la go bizarre là qui okay, est dans les de informatique c'est tous des garçons. Mais moi j'adore être bizarre. En fait, moi j'adore être différente. Franchement, euh, j'adore être différente. Et je pense que c'est ça, mon parcours, c'est la différence. Mm -hmm. C'est-à-dire que je, pas, je vais là où on m'attend pas en fait. J'aime pas aller. Quand tout le monde commence à aller là où je vais, mm. je laisse tomber pour aller okay. vers un autre chemin en fait où on m'attend pas. Mm. Tu vois Dans un
0: monde où on a tous cette habitude de vouloir se conformer. Exactement. Pour ne pas compte au point du doigt.
1: Voilà. Mm. C'est que moi j'ai vécu à l'époque, je dis que dans la vingtaine, un, un conseil aussi que je donnerais. C'est une époque où on se construit aussi. Mm -hmm. Les femmes aussi en termes d'image, mm -hmm. on se construit. On a nos premières histoires euh, amoureuses, euh, nos goûts mm -hmm. et on essaie de se conformer dans le moule, de mm -hmm. plaire. Et mm -hmm. puis on a nos copines aussi, mm -hmm. tu vois. Moi si je veux dire, mm -hmm. mes parents me payent, donnent plus d'argent de poche, même pour payer des déodorants. Mm -hmm. Je dis déjà mon père, euh, tu vas lui demander l'argent pour un bon ami. Hein. <rire> tu vas lui demander l'argent pour payer ton déodorant ou bien ton, ton, ton transport. Mais là, parler pendant une heure. En même temps, me tu des mmh. coups. De oui, je dis, je sais pas, vous un peu. Je suis stagiaire, un peu d'argent, un mais... peu Puis j'ai commencé à travailler un mmh. peu, un peu, tu vois. Mais sinon, la facilité, j'aurais pu sortir avec. Très facile. Ouais. Oui. Mmh. j'ai tellement eu ce, ce genre de truc qui me, qui, me, qui me soit arrivé. J'aurais pu tomber facilement dans la facilité. Mmh. Sortir avec un homme riche. Ou bien me prostituer. Mmh. Parce que tu es complètement livré à, à toi-même. Toi si, si. Je sais pas, la fond de mes parents, hein. je, 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 je comprends. Et puis je les adore, tu vois. Mais ils avaient leur vision du monde. Et moi j'aurais pu tomber dans la facilité totalement, mais je suis, je suis quelqu'un de. Je n'aime pas ça en fait. Et j'aime me battre. Je considère que les difficultés pour moi sont un carburant. Ça me permet de, de découvrir mes capacités. Si, si. Quand, Donc, tu problème, oui. quand tu arrives à résoudre un problème, exactement. Quand tu arrives à résoudre un problème auquel tu es confronté oui. et que tu trouves, quand tu arrives oui. jusqu'à. Je trouve le moyen de régler le problème. Puis je dis Ah, oh, capable de faire ça. Tu <rire> as appris quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Tu vois et ça, ma vingtaine m'a beaucoup appris ça. C'est que de là où je viens, il y a des choses que j'ai pu vivre, des frustrations que j'ai pu vivre et tout. Mais beaucoup de frustrations. Des fois, tu n'aimes pas l'argent pour entrer à la maison. Tu es au travail, tu n'aimes pas l'argent pour entrer à la maison. Même sans enfin, pour Manger à midi, tu vois euh, Je vois. C'est vraiment... Ce que les, les, les jeunes dans l'air vingtaine c'est que le monde n'arrête pas à ça. Mm -hmm. ça pas, pas au moment présent. présent. Mm -hmm. mm -hmm. Pas au moment présent. Tu vois Pas au moment présent, au contraire. Il faut prendre chacune des difficultés pour en faire une force. Et quand vous allez plus tard, dans quelques années, je dis, ah ouais, quand même. Ça m'a servi. Ça m'a
2: beaucoup servi.
0: Mmh. C'est une bonne transition parce qu'on devait parler de tes finances aussi dans ta vingtaine. Mmh. Comment ça se passait -ce que tu as, Comment tu as arrivé à gérer Comment tu arrives à faire rentrer les sous, gérer les sous Et puis, euh, voilà, un peu
1: ça. Donc, comme je disais, j'étais déjà livrée à moi-même. Mmh. Tu vois, je pas d'argent de poche. En tout cas, pour en avoir, c'était compliqué. Euh, on te laisse aller à la fac. Voilà, quoi. À la limite, on va te donner un peu de transport, mais mmh. après de débrouille. Et donc j'ai eu la chance de commencer à bosser ah, comme stagiaire, oui. à travailler. J'avais déjà, à mon époque, 100 000, et puis après, bon, 150. Bon, ça a commencé à augmenter un peu. Est-ce que je suis arrivée à le gérer Parce que je sais que c'est bizarre, mm -hmm. mais c'est un peu comme deux
0: extrêmes. Mm -hmm. Il y a des gens qui, peut-être parce que l'argent n'était pas si accessible que ça, mm -hmm. quand ils commencent à en gagner, ils ont peur de dépenser parce qu'ils ont peur que ça manque. Mmh. Et puis, à l'opposé où, carrément, tu te dis bah, « Je ne sais pas quand ça va venir, donc quand c'est là, je bouffe. » Donc, dans quel, dans quel schéma est-ce que toi,
1: tu étais Bon, c'est vrai que moi, déjà, j'avais un enfant. OK. Donc, déjà, je Il faut cette... être responsable. Il faut être responsable mmh. et tout. Mais c'est vrai que tu es jeune et euh, tu n'as pas cette éducation financière, là en fait, tu vois. C'est le mot, l'éducation financière. Tu n'as pas cette éducation financière. Donc, quand ça vient tout disparaître, en même temps, parce que tu as des charges... Mmh. Et puis, euh, toi-même, tu vas t'habiller, mmh. et puis euh, peut-être que tu, as, tu vas sortir et tout, tu sais pas comment dépenser, donc tu vas devoir dépenser des vêtements, mmh, mmh. des trucs à la con en fait, parce que tu es, tu es jeune et bête, mmh. tu sais pas, tu vois, papa pas appris ça à tes si, parents, si. des... l'argent est tabou, tu vois, et donc j'avais pas une, une saine gestion de mes finances en fait à cette époque, à cette époque parce que dès que ça vient, j'étais paycheck check on dit, paycheck, check tu attends la fin du mois, mmh. Bon, Au salaire, tu attends la fin du mois. Tu veux passer un tout est mort. Bon. Exactement. <rire> tu vois. Ouais. Et même quand j'ai démissionné, je suis ma grande soeur et puis je ne savais pas comment j'allais avoir de l'argent, comment j'allais... Bon, moi aussi je suis un peu têtue, casse-cou. J'ai arrêté. arrêté je savais que je n'aurais pas d'argent, mais même me suis dit non, je pas trop autre chose. <rire> ça, c'est être casse-cou, mais tu agis par la foi. Non, rien si à dire ça. Casse-cou. Et puis tu agis par la foi. Je ouais. savais, en fait, j'étais déterminée, en fait, mmh. tu vois. Mais je me dis non. Si, si j'arrête là, je suis certaine que je vais trouver ailleurs. Je ne me fais pas de soucis, même si ça sera ça compliqué. Mm. Tu as dit que les, même les difficultés ne me posaient pas de problème. Si, si. Ça me permet, moi, de sortir de ma zone de confort et puis de trouver des solutions à chaque fois. Moi, je ne suis pas comme ça. J'aimerais je... ma zone de confort. Ah, je n'aime pas qu'on me bouscule. Moi, j'aime avoir les mains dans le cambouis, en fait. Mm. Tu as dit, dans la boue. Mm -hmm, mm -hmm. Je te débat, tu Moi, je me vois toujours en train de ma tête, je me vois toujours en train de Quel genre de film est-ce que tu aimes, Edith Tu vois de film Oui, qu'est-ce que je, euh, je t'ai dit, Je suis euh, tout ce qui est euh, science-fiction. Ok, okay. Euh, Mais euh, il oui, y a toujours le protagoniste qui doit se débattre et puis trouver la solution et sauver le monde. Exactement. Je vois ça. C'est que sauver <rire> le monde, un peu de film les films d'action. Les films de combat, j'aime bien aussi, tu vois. Les films de combat, t as, as l'impression que as, mais tu combats aussi. Si, si. Donc quand tu sors de là, des films comme John Wick, ou quoi là T'as l'impression que toi aussi. <rire> tu peux faire un peu. Voilà, tu vois. <rire> toi aussi, tu peux faire un peu. Si, si. C'est pour ça que j'aime la, la boxe thai euh, la boxe anglaise aussi. J'aime les... D'accord, je vois. Il y, y a un schéma. Exactement. Okay. Donc, je ne savais pas comment j'allais faire puisque je n'avais plus de salaire. Mais mm. quand même, je savais que j'allais trouver. Et donc, j'avais accès aussi à quand même beaucoup de liquidités à un moment donné quand j'étais gérante. C'est là que tu vois qu'il y a beaucoup d'argent dans, dans le restaurant. Parce que ce qui rapporte le plus dans un bar, restaurant, bar, c'est la boisson, c'est pas la nourriture. Mm parce qu'une boisson que tu achètes, un champagne que tu achètes à 25 000, 30 000 francs, tu le vends à 60 000, 70 000. Okay. Tu vois Un coca mm -hmm. qui te coûte 300, tu le vends à 2000 000 francs. Donc c'est <rire> 500 de bénéfice. Voilà quoi, tu mm -hmm. vois Donc tu as accès à des liquidités, mais. La Gestion financière, c'est ce qu'on apprend pas à l'école. Mmh. Les soft skills, tu vois. Yes. Peut-être que si j'avais ces soft skills dès le départ de l'éducation financière, des, mmh. je serais J'ai découvert père riche, père pauvre quand j'avais quel âge? Un peu peut-être 26 ou 27, 28, je sais plus trop, tu vois. Yeah. Donc, c'est des choses pour lesquelles les finances, en tout cas, moi, le conseil que je peux donner aux jeunes qui sont à la vingtaine, là, économiser. N'essayez pas, oui, c'est bien, il faut faire le payage, la vie, loca. La vie loca. <rire> mais loca. Tu as encore tellement de temps devant toi, tu vois. Tu as encore tellement de temps et tu as des enfants qui vont venir jouer et tout. Mmh. Je veux dire, pas se restreindre, mais il faut... bien je faisais un, un space avec Orange, euh, avec euh, Stéphane Kwaku, mmh. qui, a, qui a lancé le défi épargne. Si, si. Et puis euh, un Karl Amoussoulifi, qui a aussi une histoire dans, dans tout ce qui est gestion financière et, tout. et euh, Stéphane disait que lui dans ses débuts en tout cas dans la vingtaine
2: mmh.
1: mmh. bon, c'est vrai qu'il a une bonne base avec sa mère oui. comme il disait que sa mère lui a beaucoup appris en termes d'éducation financière mmh. il était très rigoureux sur ses finances et tout lui ça lui a beaucoup servi et donc lui dans sa vingtaine il arrivait à économiser 80% de son salaire je crois que j'ai lu ça sur un... il avait écrit un post sur son
0: blog par mmh. rapport à, à, à ça qui mmh. m'avait beaucoup... Euh... Ça m'avait parlé, parce que je te rends compte que tout, tout part des bases, en fait. Comme tu ça. disais, tu avais des, une base solide dans ta vingtaine par rapport mmh. à ta vie professionnelle. Et lui, il a une base solide par rapport à ses finances. Mmh. Et je pense que la plupart des gens ne commence à se rendre compte que l'argent, il faut apprendre à le gérer que quand ça leur échappe. C'est ça. C'est là qu'on se dit, mais en fait, cette histoire-là, c'est pas juste en gagner et puis en garder. Mm -hmm. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il mm -hmm. y a des paramètres, même psychologiques. Moi, je sais que quand je stresse, par exemple, j'ai tendance à beaucoup dépenser. Mm -hmm. Il faut se être... faire plaisir. C'est ça, en fait. Faites au... au fait de tout ça pour pouvoir mieux gérer. C'est un travail mental. Yeah. Et à quel moment est-ce que tu commences à
1: apprendre à mieux gérer tes finances quand je découvre Père et Je Père Pauvre, okay. déjà, ça a été la première secousse et euh, ça je me dis, ah, on n'apprend pas à garder ce qu'on gagne en fait, mm -hmm. on apprend à dépenser parce que mm -hmm. la société veut qu'on dépense. Qu'on dépense ici, tu vois. tu es aux consommation. Exactement, et nous on est totalement baignés. Mm. Et ça a été vraiment le premier choc. J'ai même offert le livre à mon père parce que je lui ai Père Pauvre, je veux dire. Ça Père Je Père Pauvre, peux moi, papa. Mais c'est ça. il <rire> ça, était là, ah, merci, merci. Mais bon, il n'y a toujours pas rien. <rire> bon il a changé un peu là ça fait des ça fait des gestes ça m'étonne ça m'étonne mais ça a été vraiment la secousse et c'est pas tout de suite que j'ai commencé j'ai à... eu la secousse tu mmh. vois parce que j'en parlais partout là, ouais. mais c'est pas tout de suite que j'ai eu ça en fait ouais. mais je pense que c'est c'est vraiment ces dernières années là que j'ai commencé en fait à me rendre compte du pouvoir de l'argent, de mm. voir que l'argent a ce nous, tu vois, et des choses que l'argent peut nous pousser à faire. Mm -hmm. C'est une bataille entre le mental, entre l'argent et nous, en fait. Mm. Et quand tu as des enfants, tu réfléchis autrement. Clairement. Tu as trois enfants, moi j'ai trois enfants, tu réfléchis autrement. Tu mm. as des responsabilités, donc tu apprends à mettre de côté, mais tu apprends aussi à essayer de gagner beaucoup plus, parce que tu peux pas vivre de ton salaire. Diversifier les oh, revenus. Ouais, diversifier. Mais oui, tu peux pas. C'est que tu es obligé de diversifier tes sources de revenus. Dans un monde, dans le monde actuel, tu peux pas vivre de ton salaire. Mm. Tu es obligé de diversifier tes sources de revenus. Euh, tu es obligé d'apprendre à gagner beaucoup plus d'argent et à en mettre de côté en fait tu vois et donc c'est vraiment ces cinq dernières années qui nous permettent de compte qu'en fait à... non, il faut avoir 5 dernières années ouais en fait tu, tu as tout le temps l'impression quand tu es
0: dans notre tranche d'âge je suis sûre que peut-être tu as re ressenti la même chose d'être en retard mm -hmm. de pas faire assez bien pour là où tu es moi je vais avoir 27 ans dans quelques jours mm -hmm. et je me dis mais c'est pas possible que tu sois encore en train de struggle pour gérer ton argent fait ça tu as une grande tu gagnes de l'argent etc etc mais mm -hmm. et quand je t'entends parler que je me dis les cinq dernières années je me dis ok peut-être qu'on peut relaxer un peu mm -hmm. et puis continuer à, à, à tâtonner à trouver des solutions jusqu'à ce trouver il <rire> y a des banquiers
1: qui sont broke il y a des banquiers qui ne savent pas gérer l'argent ils mm -hmm. mm -hmm. te parle, mais lui-même c'est pas gérer l'argent parce qu'il n'a pas d'éducation financière mm -hmm. ce qui est grave c'est-à-dire que tu as des gens qui sont riches mm -hmm. mais l'argent rentre l'argent sort mais comme ils ont, je veux dire, ils ont la capacité de faire rentrer et que les banques font confiance quand mmh. tu. Voilà. Mais sinon, c'est qui rentre sort mmh. Automatiquement. C'est pas, pas de la gestion financière, tu vois. Donc, ouais. donc, ne te mets pas de pression, forcément. Même si c'est le moment de truc. Mmh. En tout cas, tu as encore le temps de, de te construire une bonne base financière. Tu as encore le temps, ne peux même pas te guetter. la cinquantaine, c'est là parce que, à la phrase de. Comment il s'appelle Je ne sais pas si c'est Jacques Attali ou bien quoi, qui avait dit. Euh, à 50 ans, c'est pas mal de Rolex, hein, c'est que tu as échoué ta vie. Okay. Et qui est C'est Jacques Seguela, voilà, le, le grand publicitaire Jacques Seguela. Mm -hmm. Donc, si, as pas, si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. moi c'est la motivation qui est là. La Rolex, là, tu peux pas acheter, mm. tu vois Mais bon, c'est pas le moment. Pas forcément pas, tu que je vais l'acheter, mais, mais c'est ça. Mais c'est une unité de yeah, mesure. C'est-à-dire yeah. que tu peux te dire, ok, je me lève, tu peux acheter une Rolex. Yeah. Tu vois, non? Mmh. Donc, c'est de la pression. Est-ce que moi, je me, je me considère à 50 ans? J'ai envie de travailler. En fait. Pas travailler pour travailler pour ans, j'ai dois rassembler l'argent et tout. Oui, peut avoir cette pression financière. Mon argent doit travailler pour moi. Mm -hmm. Moi, c'est mon obsession. Mm -hmm. C'est-à-dire que même la quarantaine, là, j'ai 39 ans, mm -hmm. tu vois, bah, va avoir 40 ans l'année prochaine. Vraiment, 40 ans, là, il faut que je trouve le moyen. En tout cas, je vais toujours, parce que j'adore bouger, je, 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 je n'aime pas rester inactive. Mm -hmm. C'est pas possible pour moi, tu vois. Mais il faut que j'apprenne des nouveaux skills mm -hmm. qui me permettent de faire fructifier. C'est comme oh, mon âge. argent là tu as travaillé pour moi ou bien j'ai une capacité qui me permet de dire ok je vais sur le marché boursier mm -hmm. Et je, 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 je génère de l'argent mm -hmm. ouais. c'est une capacité que je suis surtout déjà j'apprends depuis au moins ah, depuis 5 ans je suis dessus hein. oui je le vois sur Twitter ah je suis de 5 ans bon, c'est vrai qu'à la BRVM tu sais que tu pourrais te créer de l'argent maintenant mm -hmm. parce que tu as beaucoup perdu tu continues d'apprendre mm -hmm. tu as un coach Également, euh, en finance, moi, euh, bon, j'ai vraiment un coach d'octeure, c'est vraiment mon gourou de gourou de gourou qui m'a appris vraiment les bases mm -hmm. du trading, la compréhension de l'argent, mm -hmm. la compréhension des banques. Et il euh, euh, y a beaucoup choses qu'on fait, en fait, sans comprendre. En fait, il faut comprendre. Tu comprends ah, le, là, là, là. Le, le mécanisme de l'argent dans mm. ta vingtaine, tu as tout réussi. Mm. Si tu comprends le mécanisme de l'argent dans ta vingtaine, que tu lis les livres qu'il faut, et que tu te dis... Ouais. Est-ce que j'ai besoin de payer ça maintenant? <rire> Moi, c'est la phrase. Hein. Quand tu commences à te poser ces questions, c'est qu'il y a une certaine. Euh, comment je vais dire ça? Responsabilité. Tu, tu commences à comprendre des choses. Et tu commences à, à questionner. C'est ça. C'est que maintenant, tu, tu, vous avez la chance de bénéficier de conseils, en fait. Dans ta vingtaine d'années, tu n'es pas obligé d'écouter les autres. C'est-à-dire que. T'es pas obligé, de faut te projeter. Moi je me suis toujours projeté dès 2005, dès mmh. l'université, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé aussi avec Akendei et tout. On était en 2009, mais je me projetais dix ans plus tard. suis mmh. dit, hé, eh, c'est quoi on te fait, là Même comédie-management, on te fait plus sur de struggle puis on comprend pas ce que mmh. je fais là. Dans dix ans là, ça sera VC ça sera un secteur hein, de métier qui sera le plus demandé je tout. Mmh. Bon, Aujourd'hui, j'ai tout, comédie-management tout, pas. Et je savais que ça allait arriver. Et mmh. Je me projette dix ans plus tard à chaque fois. Tu vois Et c'est ce que vous devez faire, vous, les jeunes. Ça me fait soupirer quand tu dis de ne pas
0: tout le temps écouter les autres. Parce que récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu devrais arrêter de demander autant l'avis des autres. Mmh. » Je me rends compte que à force de demander, de demander, de demander, finalement, tu es tellement confus. Et ta volonté propre, ta vision propre pour ta vie n'est même plus, même plus importante. C'est les avis des autres maintenant qui comptent pour toi. Et ça, c'est
1: vraiment quelque chose sur lequel, sur lequel je dois travailler. Il faut t'écouter. C'est compliqué. Il faut t'écouter. Il faut t'écouter. Il faut apprendre à, à taire ce que la société dit. Et sortir de la société de, de consommation. Mm -hmm. Tu vois. Et te dire, en fait, moi, j'ai adopté le minimalisme. En tout cas, j'essaie autant que possible d'adopter le minimalisme. Je n'aime plus accumuler les vêtements. Mm -hmm. C'est-à-dire que si je dois porter une tenue... Peut-être pour un événement spécifique, je vais prendre la tenue, mais il faut que la tenue, puisse, je puisse l'utiliser à plusieurs fois, mmh. Tu vois, mmh. c'est pour ça que j'ai plus de basique dans ma cadre, vraiment de tout basique. Mmh. Un pantalon noir, un jean bleu. Ça, c'est ma prochaine étape, les basiques. Voilà. Les basiques. C'est-à-dire que je me suis vu à un moment donné où j'accumule, tu achètes des vêtements chers, tu achètes, tu achètes, et puis tu portes ça une fois, deux mmh. fois. Tout le monde, j'étais là. Et après, tu dis, mais j'ai rien apporté. J'ai rien apporté. Mmh. Et quand tu regardes la valeur de tout ce que tu as acheté, mais en mmh. fait, c'est du gaspillage. Mmh. Les achats compulsifs. Tu es sur Instagram, tu regardes, ah oui, je vais acheter. Mmh. <rire> Et tu portes ça une fois, deux fois, tu peux même vous porter. Amazon. Mais c'est ça, tu as que Moi j'ai eu ma période, quand j'ai eu, 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 eu en possession de l'argent, mais de mmh. ouf. Mais j'ai fait des folies. J'ai fait des folies à Paris. Vraiment. Enfin, je pense que c'est important de faire des folies. C'est important. C'est vrai que c'est pas un conseil approprié, mais moi je dirais, le fait d'avoir fait des folies tôt, ça aide. Parce que tu sais ce que tu ne dois plus faire. C'est ce qui était nécessaire ou pas Voilà. Mmh. Oui, mais tu as goûté à l'extrême. Ah, tu te rends compte que c'est pas si voilà. Mm. Tu as goûté à l'extrême, tu sais ouf. <rire> Et puis tu as goûté à l'extrême, tu te dis en fait non. Au bon, moins je sais à quoi ça ressemble. Mm -hmm. Je connais le goût de ça, mm -hmm. tu vois. Et c'est pas c'est pas nécessaire pour mon épanouissement personnel. Si si. Tu vois. Pourquoi je dis minimalisme Et puis aussi ce que ce qu'on appelle euh... oh on a un terme pour ça. C'est euh, concernant les achats compulsifs. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu regardes l'achat que tu es en train de faire, que tu t'apprêtes à faire, et tu te dis, mais attends, il faut te poser toutes les questions d'abord. Mm -hmm. Et j'avais une jolie montre. Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai besoin, une balle même mm -hmm. Est-ce que j'en ai besoin Sur le moment, c'est joli. Mm -hmm. Je peux acheter. Mais est-ce que j'en ai besoin Est-ce que je vais l'apporter déjà, mm -hmm. régulièrement Est-ce que j'ai pas un autre achat ou une autre dépense plus importante. Plus importante. Est-ce que je n'ai pas un examen à faire mm. Est-ce que les, 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 je ne dois pas changer les quatre roues de la voiture mm -hmm, mm -hmm. Des choses qu'on oublie. Mais sur l'instant, ah, je vais prendre... ou mais le vendeur La vendeuse, c'est... Ah, voilà, on te flatter. Te flatter. Voilà. Bon, il ne veut pas ressortir vide le magasin. Quand même. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est de t'écouter. Mm -hmm. Et puis, de te poser des bonnes questions. J'ai trouvé le terme. Le coût d'opportunité. Ok. D'accord. Est-ce que ça en vaut la peine est-ce que c'est cet achat vaut la peine Si dans ta chambre, Sinon, as vingtaine, et même dans ta trentaine, tu arrives à faire ça, c'est-à-dire que tu bloques, mm -hmm. bah, tu peux faire un joli boubou. Ah, je... Je peux non, tu ne ah, si pas parler de moi comme ça, je n'apprécie pas. J'ai accumulé des trucs comme ça. Hein. C'est que tu vois les trucs des créateurs africains. check mm. ah, ça, <rire> ça, ça va <m> <rire> sur Instagram. Mais, mais une qu ce que tu as apporté une fois C'est fini. C'est fini. Mm -hmm. La nouveauté est, est finie. Exactement, mm. tu vois. Et le coût d'opportunité, quand tu accumules, tu fais tout ça. Mais attends. Est-ce que c'est nécessaire mmh. Tu peux avoir un ou deux de temps en temps, mais ne pas se mettre de pression et puis être minimaliste. Moi, ce qui fait, par exemple, je stresse quand j'ai beaucoup de vêtements dans mon armoire. C'est devenu un stress. Mmh. Moi, je rêve, je, je veux juste une armoire. Juste une rangée comme ça. Juste une ligne. C'est tout. Donc, je donne. Parce que je suis, je me considère, je considère que quand on meurt, là, on meurt à rien. Mmh. On s'en va sans tout ça, là. Donc je peux vivre sans ça en fait C'est le
0: dernier On va dire la dernière rubrique De la discussion Ce sont les, les relations Il y a trois ramifications Les relations avec les parents mm -hmm. Avec les amis Et les relations amoureuses Les goumins comme tu disais tout à l'heure
1: D'accord
0: Par quoi est-ce que tu veux commencer
1: Bon les relations avec les parents euh... Oui mes parents sont Mes parents sont cool hein. Ma mère C'est la vraie béthée pure qui, euh, qui, elle prend tout à cœur. Mm -hmm. C'est ma mère quand ça, ça, ça se passait bizarrement à l'école, au, au primaire ou au secondaire, par des voies les professeurs pour comprendre. Mm -hmm. Vraiment, c'est une femme impliquée, quoi. Et euh, on, je veux dire Avec mes parents on parlait pas, on parlait pas beaucoup. Comme je le fais avec mes mes, mes garçons, où je communique, c'est pour ça que je communique beaucoup avec mes garçons, mm -hmm. tu vois, parce que on, on parlait pas vraiment, on parlait pas, on se confiait pas. Mm -hmm. Tu vois, si tu as peut-être des peines, bien, tu as tristesse. Mm -hmm. On n'a pas appris ça. Ça, pas ça. Ils nous ont jamais dit ⁇ je t'aime mm ⁇ -hmm. tu vois. C'est pour ça que moi, avec mes enfants, autant que possible, chaque je leur ai dit ⁇ je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. ⁇ C'est vraiment la régulation classique euh, d'un parent africain avec mm -hmm. son enfant, en tout cas de l'époque, si, tu si. vois. Les sentiments n'étaient pas dévoilés, en fait. Mais je leur je leur en je leur, je leur voulais pas, parce que c'est ce que j'ai toujours connu, mm -hmm. tu vois. Mais quand il s'agissait, par exemple, de soutenir ou de d'aider, en tout cas ils essayaient de faire au maximum quoi, et ce sont de très bons grands-parents, mmh. très attachants et tout, franchement ils m'ont beaucoup aidé pour les enfants, énormément, même quand à 23 ans je suis venue la vie, parce que je voulais avoir un enfant à 23 ans, Ça, okay. je voulais avoir un enfant à 23 ans, je savais que je voulais un enfant, je voulais avoir mon binôme, mmh. quand je rentre à la maison, il est là, et comme je vivais encore chez mes parents et tout, euh, ah, mais tu pas marié tu t'as un enfant, euh, bon ok, mais... Ils ont accueilli la petite fille, ça avait bonheur, ils étaient contents et tout. Euh, le deuxième aussi arrivé et tout. Euh, je ne toujours pas mariée, mais son enfant, ils m'ont beaucoup soutenu. Euh, quand même, ça s'est mal passé avec le père de mon second, ils m'ont beaucoup, beaucoup soutenu. Ils ont mmh. tout jeté de mon côté. Et franchement, ils sont les meilleurs parents du monde. Quoi. Et pour ça, je les remercie. Ils m'ont donné de bonnes bases. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence dans vos relations quand tu étais dans ta vingtaine aujourd'hui mmh, Bon, maintenant, je suis. Bientôt de la quarantaine, mmh. euh, ils voient qu'ils euh, peuvent compter sur moi. Euh, je suis capable de m'occuper d'eux. Mmh. Et même quand j'étais dans ma, ma, dans, dans ma trentaine, euh, j'ai fait des travaux à la maison. D'accord. J'ai fait construire une dépendance. Euh, bon, c'est vrai que j'ai fait dans la maison, mais j'ai carrément... Déjà, je voyais quand j'étais plus jeune, je voulais modifier la maison, tu vois, mmh. à mon image, ma, 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 tu vois. J'ai cassé la, la cuisine pour la rendre plus grande. J'ai cassé le salon pour le rendre plus grand. Mmh. Déjà, même quand je, je réfléchis à ah, mais Comment j'ai pu réussir à faire ça À mmh. faire des travaux de modification de la maison des parents, c est, c est... déjà dans la trentaine, à construire une dépendance. Franchement, je me demande comment j'ai réussi euh, maintenant. Quoi. Et je leur ai apporté ça, parce que je voulais apporter ça dès maintenant, en fait, mmh. tu vois. En tout cas, faire ce que je pouvais faire pour eux, quoi, tu vois. Et, euh, et ils n'avaient jamais voyagé quitter Le pays euh, et tout, et euh, je me suis forcée il y a quelques années à leur offrir un voyage en Israël parce qu'ils sont très croyants, mmh. tu vois. alors offrir un voyage en Israël et tout, tous les deux n'étaient jamais ils jamais quittés la Côte d'Ivoire, passeport, tout ça. Donc <rire> je les ai laissés quand même pendant deux trois semaines mmh. avec des gens d'église des protestante, bref. Mais ils ont kiffé et tout. Mmh. Franchement, ça a été une filière, Je voulais leur offrir un voyage comme ça, quoi, tu ah vois. Quoi, Ça me
0: fait penser au fait que généralement, ce sont les parents qui font découvrir des choses à leurs enfants. Mmh, mmh, et toi, tu as eu l'occasion de faire découvrir
1: quelque chose à tes parents. Ouais, ouais parce qu'ils sont dans la bulle, tu vois. Mon mmh. père, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne sort jamais. Mmh. Aller au maquis, il ne connaît pas. Il est à la maison. Sauf quand il y avait tout le mariage ou quelque chose comme ça. Mmh. Et vraiment, ça accorde des fondants même. Il est à la maison. ma mère, ok, elle aime sortir et tout, voilà. Mais mon père, il ne sort pas, tu vois. Donc, je voulais vraiment le leur offrir ça. Peut-être que peut tu à faire encore et tout, mais au moins ça, mmh. j'ai fermé les yeux puis j'ai regardé, allez-y, allez-y, tout ça, tu vois, donc c'est vraiment une fierté pour moi parce que mes parents représentent me beaucoup pour moi mmh. aussi. Ce sont vraiment des piliers ils m'ont beaucoup aidé pour les enfants. Euh, ce sont de très bons grands-parents. Mmh. Et maintenant, bon, ils voient que je, 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 suis, voilà, je suis édite, euh, je suis euh, indépendante, euh, et puis, euh, ils voient que, bon, la fille évolue tranquillement. Si, si. Ils, sont, ils sont contents. Il y a un truc dont tu as parlé tout à l'heure quand tu disais je n'en veux pas à mes parents
0: parce que je comprends qu'ils ont fait le maximum qu'ils mmh. pouvaient. Et je pense que c'est une partie importante aussi de, de, nos, de notre euh, évolution en tant qu'adulte. C'est de, de finir par voir nos parents comme des êtres humains. Mmh. Parce que quand on est petit, on a tendance à les voir comme ceux qui doivent tout nous donner, mmh. tout faire à la perfection, ceux qui sont censés tout savoir aussi. Mmh. Et puis, finalement, tu arrives à cet âge là où tu te dis... Mais bah, en fait, en comprenant peut-être l'histoire de papa ou on compren en comprenant l'histoire de maman, je comprends pourquoi il agit comme il a agi, pourquoi il a... Et je pense que c'est une, une grosse, grosse étape aussi de nos relations avec eux. Et maintenant, les relations avec les amis, les relations mmh. amicales. Moi, j'ai pas de... Comment je peux dire ça Déjà, à un moment donné les gens les gens sur Twitter, j'ai pas de meilleurs amis Fais recrutement de meilleur amis mmh. Tu mmh. pas de meilleurs amis vraiment. Ouais. On va dire que comme on, on se dit ça avec Chris, j'ai des amis par catégorie. Des amis ça. avec lesquels je parle projet, des amis avec lesquels je parle religion, des amis avec lesquels je parle... Et comment tu as vécu des amitiés dans ta vingtaine Et comment ça a changé aujourd'hui
1: On va dire que... En tout cas, j'ai... Euh, en termes de meilleurs amis, bon, j'ai ami Kwame. Mm -hmm. En tout cas, depuis le lycée, on se connaît depuis le lycée Sainte-Marie okay, et tout. Sais, on a fait ça. les bancs ensemble au lycée Sainte-Marie. Mm -hmm. En tout cas, le second cycle. On a fait même... Non, oui, même le premier cycle et tout et euh, donc on se connaît depuis longtemps on peut compter sur l'une sur l'autre mm -hmm. euh, on a eu à, à créer un, un magazine à l'époque ensemble Ayana, mm -hmm. et euh, c'est vraiment ma sœur euh, ma meilleure amie aussi et quoi et j'en ai une autre aussi euh, Mireille Sibahi mm -hmm. c'est je peux compter sur elle et les là elle je l'ai connue beaucoup plus tard euh, vers 2012 mm -hmm. <coughs> pardon vers 2012 mais vraiment c'est euh, aussi une très belle âme mais c'est vrai que je ne suis pas très relation, pas très amie. Je vais dire dit, tu es tout le temps avec tes amis, mmh, mmh, mmh. voilà, tout le temps, temps, tout le temps, tout le Je ne suis pas comme ça. Mmh. C'est pour ça qu'elle compris tout ça que je suis avec elle, parce qu'elle comprenne qu'on mmh. peut ne pas se voir pendant 3 à 4 mois, ou bien on peut ne pas échanger pendant un mois, mais je suis là. Mmh. Tu as besoin Dans de parler je suis mmh. là. Mmh. À l'instant même, je suis là. Mmh. Tu as besoin de parler, je suis là, tu vois. Mais je ne suis pas sortie tout le temps, je ne sais pas faire ça. Parce que je suis de nature introvertie, j'aime avoir mon espace en fait. Je suis, de nature, je suis introvertie, extravertie, j'ai les deux facettes en fait. J'ai les deux facettes, mais beaucoup plus introvertie. L introvertie, c'est trop dire. Il y a un terme pour ça, j'aime avoir mon espace à moi, tu vois. Mais les relations humaines, on parle de vraiment tout le ensemble. Ça me draine l'énergie. Si, si, ça me draine de l'énergie. Tu peux compter parce que je suis très empathique, je suis bienveillante. Faut tu fais faire attention aux gens qui sont Voilà, toi toi. parce que j'aime aider, tu vois. Mm -hmm. Donc quand quelqu'un va me demander un service, est-ce que tu peux m'aider à euh, rencontrer telle personne Est-ce que tu peux me donner une idée Est-ce que tu peux... Il faut que je prenne le temps de bien me concentrer sur toi faire mm -hmm. en fait, tu vois. Est-ce que je vais vouloir, parce que même si au bout de... Au bout de, au bout d'une semaine, je vais me rappeler que tu m'as demandé ça, je vais mm -hmm. à toi. Mm -hmm. Je vais tout faire. Si juste quelqu'un, quand il y a un fête mon anniversaire, je vais, essayer, je vais répondre à tous les commentaires. Pareil. Si je ne réponds pas, j'ai l'impression que non, c'est pas Exactement, ouais. tu vois. Donc, je ne suis pas l'ami tout le temps, à s'appeler mmh. tout. bon Il y a des gens qui ne comprennent pas et c'est normal, tu vois. Mais euh, tu peux compter sur moi. Mes amis peuvent compter en tout cas sur moi à tout moment parce que je ne peux pas gérer plusieurs relations. si, si. C'est pas possible. C'est drainant. C'est drainant, mmh. c'est totalement drainant. Moi, je cherche. Je cherche à avoir du temps pour lire des livres, je cherche à avoir du temps pour regarder mes films. Mmh. À un moment, j'étais là parce que je bougeais beaucoup à un moment donné, les voyages, les conférences, les coups. Tu, tu, tu draines beaucoup d'énergie. Mmh. À un moment, j'étais là je me suis dit « mais attends ». Je voyais des groupes Facebook d'un ami où il parlait de cinéma, mmh. il faisait des critiques de cinéma, et puis je me rendais compte que j'avais plus de culture cinématographique. C'était grave. Il fallait que je rattrape tout le retard. il y a plein de grands <rire> classiques que j'avais raté, que je connais pas et tout, moi j'ai bloqué, okay, il faut que je rattrape tout ça, c'est là que j'ai découvert, je suis tombée sur la vague Game of Thrones, mm -hmm. et puis je suis revenue sur des anciens classiques mm -hmm. d'anciens films que j'avais pas regardé, alors oh, tout le monde parlait de ça dans la culture populaire, tu vois, donc je suis vraiment la personne qui peut pas avoir beaucoup d'amitié en hein, même temps, vraiment je peux pas, c'est pas mm -hmm. possible, je peux pas gérer ça. Parce que déjà, avec la technologie, ça te draine, les WhatsApp... Surtout sur les... que tu es sur les réseaux aussi. Ah oui, tu as vu, tu as des messages WhatsApp qui viennent. Moi, je peux répondre à un message WhatsApp au bout d'une semaine. Tu sais qu'il faut que je me pose déjà un moment de mm -hmm. de concentration. Pour pouvoir répondre. Pour répondre ouais. j'aime pas répondre à la volée. Mm -hmm. Parce que j'ai peur de dire quelque chose que je ne pourrais pas faire après. C'est ça. Tu vois Donc, certaines personnes ne comprennent pas. Elle est, elle est dans son coin, ou bien elle est au non je peux pas gérer, en fait, tu mmh. vois Tu as des événements où tu vas sourire à tout le monde. Ça, je sais faire. Mais après, on va Vous mettre le contact là. Mmh. C'est pas
2: possible.
1: Yeah. C'est juste pour un truc spécifique. Mmh. Là, là. Donc si tu t'en aujourd'hui là, c'est fini. Hein si tu... <rire> Non. Non. On, peut, pas... <rire> on peut échanger, il n'y a pas de problème, tu vois. Non, de... je suis comme toi, je n'aime pas. Les
0: -chats. Oui, ça me fatigue oui, je sais pas. Tu vois, il y a un sujet, ok, on en parle, on, on fait
1: le ouais. truc, on avance et puis voilà. On Tiens, get... un autre chose. On... on va, on get to the point. C'est ça. Exactement vois, ça. Exactement on ça. On get to the point. C'est peut se faire un petit affairage, mais
0: ça va être compliqué. Yeah. Et à quel point tu dirais que ça a été
1: important pour toi d'avoir ces amitiés-là Ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Mmh. Beaucoup. J'ai aussi un euh, CIA si beaucoup. J'ai des amis qui sont là en back-up. Tu vois, non Je sais que j'ai un groupe d'amis, ils sont en back-up. Bon, j'ai quand même un groupe d'amis, mais avec qui j'échange tous les jours. Ça, il mmh. faut, bah, faut que je me connaisse. Mmh. Ils sont plus âgés que moi. C'est vraiment un petit sac de, réduit de 4-5 personnes. Mmh. Vraiment. Beaucoup plus âgés que moi, bon, pas beaucoup plus âgés, mais en tout cas, on est tous issus de la tech mm -hmm. euh, et tout, euh, médecins, mais du secteur de la, setup, la communication. C'est un petit groupuscule, tu vois. Et eux, tous les jours, je suis en contact avec okay. eux. Hein. J'ai failli oublier, ça je reconnais. Okay. Tous les jours, on se retrouve de temps en temps pour manger, ou bien même dans, on se retrouve peut-être dans un autre pays mm -hmm. pour manger. Ça, je reconnais que j'ai un groupe parce qu'on a des sujets communs, mm -hmm. tu vois, non. On a des sujets communs et à tout moment, si un truc, on se retrouve. Si un truc, on se retrouve ensemble. Mmh. Ça, je reconnais que bizarrement. Peut-être que c'est parce que je partage au quotidien des informations avec ce groupe qui me passionne. Si, si, je pense aussi. Tu parce vois que non? la technologie est toujours dans ton quotidien. Voilà. Donc vous avez toujours des choses à vous dire. On va à parler de, du pays, on va parler de la traité euh, géopolitique mmh. euh, euh, du monde. C'est des gens super intelligents, mmh. tu vois non Des donc, gens qui les... t'inspirent aussi au voilà, quotidien. Voilà, qui m'inspirent mmh. et qui ont des analyses tellement fines. Mmh. En fait, c'est vrai que c'est parce que je, je me rends compte que je tiens, ça fait quand même longtemps que ce groupe on a, a existe et tout, que j'y suis en fait et que je, je, me, je me nourris même de ce, de ce mmh. groupe. Parce que quand j'ai des ré, ré, réflexions, des préoccupations, je demande, tu vois, si dans si notre
2: groupe t'as et tout,
1: et que tu as, as un niveau d'intelligence, de réflexion, d'analyse. En fait, c'est ça. Je pense suis que tu es entouré. Quoi. Voilà, je pense que c'est ça. C'est que quand j'ai un environnement où... Ça m'élève mmh. aussi, ça me permet de rester en contact tout le temps parce que j'ai mmh. besoin quand j'ai une information à partager, j'ai besoin de partager cette information-là en fait, tu vois, mmh. et d'apprendre quand il y a un truc qui arrive quelque part et tout, je sais que je peux aller dans ce groupe-là parce que je me connecte en fait, mmh. tu vois, on est mmh. sur la même longueur d'onde, donc ça c'est pour moi une exception et ça j'ai la chance depuis des années grâce à ce groupe-là, de, de grandir grâce mmh. à ce groupe-là aussi, en plus mes deux amis mais de grandir quand il y a des moments difficiles. Mes deux amies, elles ont été là quand ça a été difficile. Euh, avec le père de mon deuxième, ça a été très difficile. On euh, est parti même jusqu'en justice et tout. Elles m'ont vraiment, vraiment soutenue. Mmh. Franchement, vraiment soutenue. Donc elles ont vraiment été des personnes importantes euh, dans mon parcours, énormément. Du coup, le dernier point, les relations amoureuses. Comment est-ce que je suis
0: va dire tu, moi, tu dans ça, est que, comment est-ce que tu gérais tes relations amoureuses comparées, comparément à aujourd'hui mm -hmm. Comment est-ce que tu te sentais dans ces relations-là comment tu te
1: sens aujourd'hui dans ton mariage et tout ça ben à l'époque j'étais naïve. Hein.
2: Mm
1: -hmm. J'étais, euh, j'étais, une époque j'étais vraiment dépendance affective. C'est là où tu te cherches. Ça, je disais les oh, Valentine on se cherche mm -hmm, mm -hmm. Euh, pour les femmes, euh, pour quelqu'un qui n'est pas extraverti comme moi. j'étais très timide à l'époque. Mm -hmm. Donc tu es en dépendance affective, tu ne connais pas comment ça fonctionne, mm -hmm. tu as besoin de plaire, tu veux plaire. Mm -hmm. Tu as tes sentiments, tu es amoureuse, tu veux plaire, mais tu es dans un cercle vicieux. Mm -hmm. Parce que si tu tombes sur une personne qui est un pervers narcissique, qui, qui sait qu'il peut profiter de ta naïveté mm -hmm. et tout, pour te garder sous son joug, mais tu vas vivre des déceptions incroyables. Et ça, j'en ai vécu des déceptions incroyables parce que mm -hmm. j'étais jeune. Euh, je voulais forcément plaire. À un moment, j'étais nappie, j'étais devenue na nappie. Devenu mm. Et puis après, je, je suis revenue me défriser parce que, voilà, lui, ça ne lui plaisait pas. Tu vois, je voulais lui plaire. Tu vois, qu'à à un moment, mais c'est un peu ton merde, en fait. Faut que mm. je m'aime moi-même. Mm -hmm. Parce que j'ai vécu des choses que normalement, je n'aurais pas supporté en temps normal, maintenant. Tu vois. Mm. Parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et euh, quand j'ai appris à m'aimer, mm
2: -hmm.
1: à me dire, en fait, non, non, en fait. C'est toi ce qui t'aime, en fait. C'est toi ce qui aimes comme tu, comme tu devrais, comme oui, ça te devrait. Oui. C'est pas que quelqu'un qui a de faire à ta place. Mm. Donc, apprends à t'aimer. Si tu apprends à t'aimer et puis à vivre avec toi-même, mais euh, voilà quoi. Surtout à vivre avec toi-même.
0: Parce que je pense que parfois, c'est la, la, la recherche de quelqu'un à ses côtés. On veut pas rester seul, on veut pas... Quand tu apprends à être à l'aise avec toi-même être tranquille avec toi-même, n'as plus ce c'est plus un besoin non. ça devient une envie et non. du coup tu peux te dire bah non tu ne me
1: convient pas donc je ne vais pas me forcer à rester avec toi juste parce que je veux de la compagnie c'est ça tu apprends à dire non mm. Mm. tu apprends à dire non tu apprends le consentement aussi c'est des choses qu'on n'apprend pas quand on est jeune
2: mm
1: -hmm. on, 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 on se dit non ouais ouais bon on peut laisser voilà ouais. non, non c'est non et ça c'est des choses dans les relations amoureuses Bon, c'est normal, à 20 ans, tu ne sais pas tout ça. Tu, mm. tu n'as pas eu à parler forcément avec des grandes sœurs qui savaient mm. aussi. Il y a aussi la communication avec des grandes sœurs, les, les grands frères mm -hmm. qui te disent Lui là, moment voilà, je ne le sens pas. Ouais, je ne le sens pas c est, c est... Mais pff, on est bête et amoureuse, tu <rire> vois. On est bête et amoureuse. Tu amoureuses. vas te cogner la tête avant de comprendre. Et ça, souvent, peut-être que c'est nécessaire aussi. Mm. C'est dur. Moi j'ai vécu des gourmets où j'ai dépéri de ouf de mm. ce gourmet. Parce que <rire> tu montes les euh, je crois, 10 étages juste pour aller déposer une lettre parce que tu n'as plus de nouvelles de la personne. La personne a complètement disparu, ne donne plus ses signe de vie. Mm -hmm. euh, à la... Et euh, tu vas écrire une lettre, puis tu lui la porte et tout. Ah, c'est comment mm -hmm. Non, c'était vraiment mal avec Jamais déjà accouchement de David et tout, 24, 25. Yeah. Tu vois? Et ça, ça a été pff, une, époque, une époque difficile terrible de sortir de cette dépendance affective. Mm. La personne va et elle revient. Elle mm. va, elle revient. en fait, elle joue dans ta vie, quoi. Exactement. Tu, tu laisses les gens jouer Tu peux même supprimer le numéro, bloquer le numéro, puis après, la personne trouve un moyen. Puis tu vois. Tu vois. un peu. Exactement. Et ça, ça a été une période vraiment où je me cherchais moi, même en mm. termes d'image. La, élite à laquelle je veux ressembler. Euh... J'étais complexée aussi, tu vois, par rapport au fait que j'étais trop mince, j'étais filiforme, j'avais pas de forme, j'étais droite comme un La vraie femme africaine. Ouais, la vraie femme africaine, tu vois. Et donc, lui, il avait va aller draguer d'autres femmes qui sont un peu te compares à elle. Tu vois, qui ont déjà une voiture. Donc, tu vois, déjà que tu struggle et tout, et on te met en concurrence avec une jeune de ton âge, qui a déjà une voiture. Euh, qui touche, euh, gagne mieux sa vie, bon, qui a aussi une, une famille un peu riche et tout. Mm. Et toi, tu es super complexée, tu es un peu perdue. Presque comme si la personne exprès exprès te mettre face à tout ce que tu n'es pas. Exactement. Mm. Et, tout. et lui, il a besoin de prier par rapport à toi, tu vois. C'est en fait, toi qui le met en valeur, mm. tu vois. Et donc, tu, es, tu, es, tu vis dans ce cercle infernal, de ta vingtaine. Mm. Tu es perturbée, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est compliqué. Hein je veux dire, la vingtaine, yeah. c'est vraiment une étape à laquelle on doit passer parce qu'il oh, y a beaucoup de chaos. Ouais. Vois, avant, avant de se trouver. Hein. Chaotique, vraiment. Et que, si tu devais
0: me donner deux mots pour décrire tes relations amoureuses en tant d'antenne et deux mots pour décrire
1: aujourd'hui ton mariage. Mon mariage équilibre. Équilibre, paix. beaucoup le mot. Équilibre, ouais, Équilibre, paix. Équilibre, paix. Euh, amour. Beaucoup d'amour, sincérité, bienveillance. Surtout la bienveillance. Mmh. La bienveillance, la générosité, mais l'équilibre surtout, mmh. le respect. C'est vraiment... Euh... En fait, j'ai vraiment tout ça en même temps. Mmh. C'est que tu... j'ai trouvé la paix. C'est beau ça. J'ai vraiment trouvé la, la paix et ça, franchement, j'ai vraiment vraiment la chance. Parce que quand tu, tu trouves... Je veux suis ton âme sœur, mmh. tu vois. Et surtout quelqu'un avec qui tu peux parler. Avec qui tu peux parler, mmh. euh, qui est aussi ton meilleur ami, avec qui tu peux... Si tu es en difficulté, tu sais que tu peux lui parler. Mmh. Tu as des projets, tu sais que tu peux lui en parler, il ne va pas te juger mmh. en fait. Comme d'autres qui vont te juger, etc. Ah, mais ça là, c'est des trucs des... Euh, tu vois, ça, c'est un peu comme ça. Les, ça des blancs, <rires> des, des bandes, les tout bêtes, avec bête, Mais ça, même ça, pas va t'amener quelque part. Ça, ça. Les gens qui sont tellement critiques, on va être vraiment... Mais oui, mais ça, c'est compliqué d'être avec ouais mais les, les chemins que tu fais, tu vois. Mais enfin, c'est que... Il n'y a rien de constructif en mmh. fait, tu vois. Et donc, c'est franchement euh, équilibre, paix, euh, calme tu vois, sérénité aussi, c'est important, parce que quand tu as quelqu'un qui lui aussi sait où il va, il a une vision, euh, il vous assure la sécurité, mm -hmm. euh, il prépare des choses déjà pour, pour la suite et tout ça, et que tu sais que toi, tu le peux lui apporter également, parce qu'il y a des relations tu ne peux pas apporter à la personne, juste si, si. que toi, tu peux apporter. Tu peux avoir mieux de lui apporter, ouais. en fait, on te demande pas conseil mm. on ne t'écoute pas, mm -hmm. l'écoute aussi, c'est très important. C'est vrai que quand tu parles, Écouter, c'est très important quand tu es dans une relation, on ne t'écoute pas
2: mmh.
1: ou ton avis ne compte pas ou quand l'autre a un, un souci, il ne t'en parle pas, il mmh. garde tout pour lui. C'est pas bon, il ouais, n'y a pas de vraie connexion et d'intimité. Tu as presque l'impression qu'on ne te fait pas confiance. Exactement, si tu me parles pas, tu parles à qui exactement. Mmh. Donc, quand il n'y a pas de communication, la communication mmh. c'est important, il faut mmh. qu'il y ait... Même quand vous êtes fâché et tout, à un moment donné il faut qu'on vous assoie, ah, oui. mais aussi tu me laisses, ça va traîner. Mmh. Ça va s'empirer. Avant moi, je gardais les choses aussi pour moi, tu vois, et j'ai un peu gros cœur, et j'ai appris à laisser tout ça en C'est la fait. femme bête en toi. Voilà, la femme bêtée, <rire> tu vois, il y a le côté Annie aussi fier <rire> tu vois, les deux j'ai tiré cocktail. Là, un cocktail. Donc, déjà, j'aime pas te demander. Mmh. C'est moi. J'aime pas te demander dire je
0: ça ça me rend mal à l'aise mmh, parce que j'ai pas envie de me mettre dans la situation de celle qui comme les an, les anglophones disent, nag mmh. genre tu es tout en train de te plaindre tu es tout mmh. en train de te dire et pourtant tu te rends compte que quand tu ne parles pas ce sont ces mêmes choses là qui font que ça capote ça. après en fait tu vois ça. et à trop vouloir retenir te dire non je veux pas qu'on dise que
1: ça' Sakina se plaint trop je veux ça. pas qu'on dise que mais bon Puis, au final ça sert à rien du tout c'est vrai pour mmh. moi c'est vrai que euh, tu dis pas... mais bien tu, tu encasses jusqu'à bien un moment, tu peux plus. Mmh. Ça c'est ma Tu point de fructueux. Et puis le gars me dit, mais c'est un petit truc qui s'est passé, on ça? peut régler. Non, mais en fait, moi j'ai accumulé depuis longtemps. Exactement mmh. ça. Donc, j'accumule j'accumulais également et tout. Je disais mmh. ça. Même mmh. quand il y a un petit truc qui me fâche, je sais pas. Je laisse passer, en mmh. fait, tu vois. Et puis après, au bout de un an, deux ans, tu ressors ça. Tu mmh. te rappelle en 2000. <rire> et là, j'ai appris, en tout cas, dans mon couple. Mon mariage, j'ai appris en fait à dès que ça arrive, là, mm. tu dis que tu dis que es pas content. Mm. Dès que ça arrive, à, non, je, je, je veux te parler parce que j'ai pas apprécié, tu entends, dis en même temps, mm. et puis ça désamorce, et si. puis vous passez à autre chose, tu vois. Gros que là, franchement, c'est pas ça, ça arrive, mange en, pas du chaud. Franchement, <rire> c'est plus des problèmes de cœur que tu vas avoir, yeah. et tout, et puis regretter après ne mm. pas m'a dit en fait, tu vois, donc c'est ça, yeah.
0: pour terminer. Je pense que ce qu'on va faire, c'est, je pense que tu as, tu as dit plusieurs choses tout au long du podcast que tu que tu donner comme conseil. Est-ce que tu as d'autres choses que tu rajoutes Qu'est-ce que tu nous dirais à nous qui sommes dans la vingtaine euh, comme conseil Qu'est-ce que je suis si j'étais ta petite sœur Considère que je m'appelle Brou mm -hmm. Sakina Brou. Qu'est-ce que mm -hmm. tu me dis aujourd'hui Je
1: j'avoue. Je te dirais de croire en toi, en fait. C'est vrai que c'est bateau, hein. mais je te dirais de t'écouter, de croire en toi, de t'écouter, mm. de te dire en fait que tout ce que tu vas vivre là, c'est un clignement de deuil dans l'histoire de l'humanité, c'est rien, c'est juste, je fais un deuil c'est fini, mm. parce que tout passe très vite en fait. Donc, profite de chaque instant pour construire pour la Sakina mm. de, de 2050. Est-ce que la Sakina de 2050 compte sur toi pour que tu aies si. de bonnes bases dès maintenant Ça yeah. cest dire que pour qu'elle, elle soit épanouie, qu'elle qu soit heureuse... Il faut que je 2050, fasse certaines choses aujourd'hui. faut que tu fasses certaines choses dès maintenant, en mm -hmm. fait, pour qu'elle puisse bénéficier de ça mm
2: -hmm.
1: plus tard. Et c'est à Sakina de 2050 que tu dois pensé dans chacune des actions que tu poses aujourd'hui.
2: Yeah.
1: Parce qu'il ne faut pas que la Sakina de 2050 ait des regrets. Mm -hmm, mm -hmm. Il ne faut pas que la Sakina de 2050 euh, ait des difficultés mm -hmm. pour se trouver dans la vie. Il faut qu'elle soit épanouie. Parce que si, la Sakina de si. 2050 elle marche dans une salle. Ouais, elle est heureuse, elle est épanouie. Tu vois mm -hmm. Les choses qu'elle aime faire, elle puisse les faire en 2050. Tu vois Parce que mm -hmm. toi, j'aurais fait ce travail en amont de préparer de bonnes bases. Mm -hmm. Toi-même, euh, de t'aimer toi-même. C'est que de, de te kiffer toi-même dès maintenant. Mm -hmm. Et puis de ne pas écouter la vie des gens en fait. D'écouter ton cœur. Tu vois, d'écouter dans le cœur, d'essayer, de tenter, mm -hmm. de faire des erreurs. Mm -hmm. Aimer, apprendre à aimer faire des erreurs pour construire la sakina de 2050, en fait. Ne pas avoir peur de sortir de ta zone de confort. J'apprenais à aimer faire des erreurs. Parce que moi, je me flagelle beau, Je m'auto-flagelle Non, non, non. L'erreur, c'est comme un bébé. Mm. Il va tomber, il va se cogner la main, il va taper la... Comment on dit le la porte ou bien il va vouloir mettre sa main peut-être sur le feu c'est vrai que c'est pas bon en fait mais tant que tu n'as pas essayé que tu n'as pas échoué c'est vrai que c'est pas bon tu vois et échouer en fait ça te permet de connaître les différentes versions de toi-même on est des milliards de personnalités on veut pas savoir on a peur de veut se vois à ce choix là la seule touche du piano là on veut juste entendre cette seule touche du piano on entendre les autres touches oh il faut Découvrir toutes les palettes de sa personnalité. Mais ça, c'est grâce aux erreurs. Tu as fait une erreur aujourd'hui. Tu sais que... Hein, ouais, ok, je vais faire ça différemment. Mm -hmm. Puis tu découvres une autre facette de toi, maman. Donc, il faut sortir de ta zone de confort. Mais surtout, il faut penser à la Sakina de 2050. Est qui est en train de t'attendre, de, de te regarder en disant... Ah, Sakina, fais ça comme ça, c'est mieux. Ça m'a arrangé. Fais ça comme ça, tu vois. Mm -hmm. et ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner à tous. et tous les jeunes de la vingtaine qui écoute en ce moment. Yeah. Pensez à la personne, à vous, votre version de vous-même dans 20 ans. Mm
2: -hmm.
1: ce, que vous, ce que vous voulez qu'elle soit. Mm. Et dans établissez ans. les bases aujourd'hui. Et établissez les bonnes bases aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir dans ta vingtaine C'est pareil, c'est ça. ça. Okay. Et ce que je vais te dire, c'est ma... Tu m'avais dit ça, franchement. Euh...
0: Je suis heureuse d'être ah, là où relax. je suis.
1: Hein. Encore plus relaxe, en fait. Je serais encore relaxe mmh. tu vois mmh. je suis heureuse de là où je suis et tout mais je serais encore plus relaxe en fait d'avoir eu ça dit ah, ça tu fais ça comme si ça tu fais comme ça mais voilà mais je prends pas les bases pour ne pas t'inquiéter je gère je gère, <rire> je gère je gère je gère ça je vais pas faire ça comme ça je vais faire ça comme ça mais il faut que je fasse un peu d'erreur pour comprendre que faut pas que je prenne ce chemin peut-être mmh. que le chemin que je voulais prendre là serait pas le bon mmh. tu vois si j'étais devenu publicitaire peut-être que je serais dans un métier dans une agence de quoi va me faire chier. chier un peu, de... tu yeah. vois Je suis pas faite pour un métier. Je suis pas faite pour du 9 to five. Yeah. Je suis pas faite pour ça. Et c'est après que j'ai découvert. Je cherche encore mon chemin pour m'échapper. Oui. Voilà. Je ne suis pas faite pour ça. Je mmh. me suis rendu compte de ça. J'ai impossible okay. dans une entreprise. J'ai même géré deux entreprises. Mmh. Mais avoir des employés qui dépendent de toi, c'est chiant. <rire> J'aime être. <rire> <rire> J'aime être seule Tu vois ouais, C'est bien comme expérience J'ai vu Et ouais. je me suis rendu compte que Je ouais, ne si si voilà. ouais. suis pas faite pour être entrepreneur. Comme tu dis Il faut tester pour savoir Si c'est pour toi Ou si c'est pas pour toi Voilà Je ne suis pas faite pour être Entrepreneur Comme l'entrepreneur Je suis juste dans mon coin Je fais les choses qui me plaisent Je n'ai pas de compte à rendre À quelqu'un À quelqu'un quelqu yeah. Tu vois Et ça pour ça Il faut faire des erreurs mm. D'abord Donc il faut explorer Tu dis à ton Vous dites à votre version De, de 20 dans 20 ans pas, Je fais encore des erreurs Et tout mais je ne peux pas des bonnes bases pour toi. Mmh. Mais il faut que je fasse des apprentissages. Ça va nous servir. Exactement. Okay. On va terminer avec deux mots pour décrire ta vingtaine et deux mots pour décrire ta trentaine. Décrire ta vingtaine, deux mots. Mmh. Apprentissage.
2: Mmh.
1: Et puis découverte. Ouais. D'accord. Apprentissage, okay. apprentissage et découverte. Et, découverte. Okay. et pour la trentaine mmh, Pour la trentaine, je dirais... Euh, Hmm. c'est pas pareil non. attends la trentaine c'est quand même compliqué hein. <rire> peut-être que je vais dire aussi encore euh, découverte aussi après c'est logique puisque tu as dit que toi tu es toujours dans une phase ouais, d'apprentissage yes, en fait. ouais. que c'est le même cycle en fait donc mm -hmm. je dirais que c'est c'est pareil en fait ma vingtaine et ma trentaine ma, ma vingtaine je dirais plutôt d'abord chaos <rire> Et chaos euh, et découverte. La vingtaine aura pris beaucoup de balles perdues dans ce podcast. La vingtaine, mon c'est le chaos. Et je vois, hein, j'ai be ma belle fille aussi, qui a la vingtaine et tout. Pfff, voilà, tout le monde mmh, cherche, elle vas, se cherche, tu vois. Se cherche. Donc, je dirais chaos et découverte. Mmh. Et puis la trentaine, je dirais découverte et apprentissage. D'accord. Ok. Apprentissage. Apprentissage et euh, bon, j'ai une troisième mmh. maturité. Maturité, oui. Ouais, okay. maturité surtout. Maturité. Ouais.
0: D'accord, ok. Oh,
1: bah merci beaucoup. Mais merci à toi. du podcast, je sais pas si tu as rajouté un truc, quelque chose. Bah, ça a été une bonne séance de psychanalyse. <rire> merci de m'avoir. <maman. rire> <rire> Franchement, je t'ai raconté ma vie. Hein. Oui. Là, bah, je tiens je, je, à remplacer le psy euh, parce que tu reviens sur plein de choses hein, et tout. Et on s'est dit non, peut-être que je ne vais pas venir, je pas envie de parler. Mmh. Et les gens vais venir encore me dévoiler. Il ne faut pas que je parle encore de moi. C'est toujours non, ça ne sert à rien. Je vais mon coin, tu vois. Et puis finalement, dès qu'on appuie le bouton tu dessus, ça sort tout seul. Ça, sort. ça voulait sortir. Ah, <rire> ça, ça voulait sortir finalement. Donc, merci à toi. Ça a, été, ça a été une bonne séance, un bon moment. Et en tout cas, si ça peut aider, je pense que ça va aider des jeunes à, 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 à se retrouver mmh. euh, et surtout à, à avoir une bonne, euh, comment je peux dire, une bonne évolution, okay. avoir des repères aussi. Mmh. C'est important d'avoir des repères et de savoir le monde dans lequel on vit. Parce que c'est ça aussi qui nous pose problème, on ne sait pas le monde dans lequel on vit. Yeah. On est manipulé par beaucoup de forces mais on ne sait pas. Il suffit juste d'être bien informé. Et moi je dirais pour conclure, dans votre vingtaine, lisez beaucoup, mmh. lisez énormément. Divers. <rire> lisez énormément et cette culture de lire, bon, que ce soit un livre en format physique ou numérique. Lisez beaucoup l'actualité. Mm -hmm. La culture générale, ça manque beaucoup. Lisez beaucoup d'actualité, lisez des livres, informez-vous et puis euh, apprenez à gérer, à comprendre l'argent. Mm -hmm. Que ce ne soit pas tabou pour vous en fait, parce que c'est l'argent qui domine le monde mm -hmm. malheureusement mm -hmm. et toutes les décisions qui vont vous impacter. C'est des décisions qui ont été prises par un groupe de personnes. Ils sont quelques-uns. Mais qui ont toute cette puissance financière-là d'agir dans vos vies, en fait. Donc, comprenez ça, vous protéger aussi. C'est très important. Puis, je vous dirais, profitez de la vie. Faites des erreurs. Un peu de payard. Un peu de payard. <rire> Attends, tu rentres à, de bois de nuit à 6 heures du matin, 7 heures du matin... Il y a des petites bagarres et tout. C'est tout ça, le goût de la, la jeunesse. Tu vois, non? Le goût de la jeunesse, la vie et tout. Faites des erreurs, amusez-vous. Mmh. Mais dosez. Mmh. Voilà, on peut faire ça tout dans l'équilibre. Dans... Tout dans l'équilibre. Mmh.
2: Voilà. D'accord, ok. On va merci beaucoup. Merci beaucoup Sakina.
0: Merci encore à Edith d'avoir bien voulu me retrouver pour ce podcast. J'espère que vous avez aimé, que vous en avez tiré le maximum de leçons possibles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur tous mes réseaux sociaux. S1, 2SY, underscore, donc tiré du vide, Sakina. Euh, et puis voilà, on se retrouve le plus vite possible pour un nouvel épisode de ce que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine. En attendant, portez-vous bien